0: Ayuda, ayuda, yo ya no quiero leer, Ya no me interesa la universidad, todas esas teorías, pero pero ayuda, ayuda, y ya no sé ni cómo me llamo, ya no quiero leer. Ayuda, Ya no quiero ayuda, ayuda, ya quiero quiero
1: Y buenas, sean bienvenidos una vez más a su programa Mundo Abierto. Este, siempre agradecido yo con las personas que están compartiendo, que comentan en, en las redes sociales, que, que taguean y hacen pues ahí la propaganda de este programita que la verdad sí, sí cuesta tiempo y esfuerzo. <risa> Hay un trabajito detrás, entonces pues yo me veo remunerado ¿no? por, ese, por esa circulación que me, que me permiten ¿no? al compartir. Un par de anuncios, un par de anuncios. El día de hoy entramos al capítulo número 8, que sería el último antes de la conclusión y un epílogo que tiene el, el libro que llevamos pues, ya medio año trabajando, que es La política cultural de las emociones de, de Sara Ahmed, editado por la UNAM, que se consigue como en 150 pesos, si es que todavía alcanzan, y también está el PDF circulando por ahí. Eh, ya con un pie al fin de año y al fin de este libro, eh, que es en el que se centró Mundo Abierto, les quiero platicar que se vienen dos cositas, una relacionada con y otra no. La primera es eh, anunciar que cuando termine la política cultural de las emociones eh, va a parar el ritmo semanal que, que estábamos llevando aquí en Mundo Abierto ¿no? Este es el primer anuncio eh, Yo calculo uno o dos meses eh, Unas, no sé, como unas ocho o seis emisiones más eh, Para llegar a ese momento Y tengo preparado eh, voy, voy gestionando lentamente un convivio Que se hará en la Ciudad de México Y posiblemente en Mérida también eh, Sobre el cierre del programa La dinámica va a ser que cada quien escoge una rola eh, ya sea que se haya puesto aquí o que tenga que ver con un tema hablado aquí o no, no necesariamente, y llega con su rola, se les, se les va a compartir con anticipación la, la playlist colaborativa, eh, entonces ustedes clavan su rola y el día que, que, que sea este convivio, eh, ya estoy empezando a gestionar el espacio donde se va a llevar a cabo este convivio, eh, los espacios donde se va a llevar a cabo estos convivios, eh, llegas tú y conforme vayan llegando, los primeros que vayan llegando son los primeros en poner su rola. Entonces, tiras tu rola, la escuchamos todos y se comenta más o menos el tiempo que dura la rola, ¿no? Principalmente la persona que la escogió, ¿no? Que ahí en las playlists sale quien agregó la, la canción también, ¿no? Entonces, de esa manera, pues vamos a escuchar música y platicar. Con un más o menos con una especie de orden y ese va a ser eh, el evento de clausura ya ya lo anunciaré en su momento pero para que se vayan preparando eh, de, de esta de esta modalidad de mundo abierto mundo abierto va a seguir con otros nombres con otros ritmos eh, en el año que viene pero pero nos vamos acercando a ese momento porque el libro hoy que entramos al capítulo 8, vínculos feministas pues termina el capitulado de esos, de esos libros no de este libro perdón este de, Digo, no nos vamos a aventar solo un programa de este capítulo, pero para que vayan sabiendo. Y la segunda es un anuncio también, antes de aventar la primera rolita, porque eh, se está organizando muy lentamente, pero, pero van avisados, van avisades, que en febrero y marzo, de manera eh, online, se va a hacer eh, un círculo de estudios de ciencia ficción anarquista. Eso quiere decir simplemente que vamos a leer dos novelas. Una, una cada mes, eh, entonces van a ser Los Desposeídos, los desposeídos de Úrsula K. Guin que si no la tienen me la puede pedir por redes o la pueden buscar en Google, y lo mismo eh, Noticias de Ninguna Parte de William Morris, la primera de Leguin, pues es una novela de los 70s, muy famosa, ¿no? eh, anarquista, y la de Morris es del siglo XIX, final del siglo XIX y ya les iré contando, ¿no? Eh, va a ser, les digo, eh, modo en línea eh, Va a salir el flyer formalmente eh, a fin de año también Como este evento de Mundo Abierto de Clausura Del de libro de Amen, de la lectura pública del libro de Amen eh, Y va a tener un costo, de, eh, entre, un rango de entre $1,500 y $3,000 Con descuentos y, y becas para quien las necesite y las pida eh, porque parte del dinero de esto se va para dos proyectos eh, de resistencia maya que ya les iré contando bien en su momento que son este de, la asamblea maya Much'Chimbal y maya Kahlay, este, de entonces pues bueno ya, les, ya, les, ya después les iré diciendo pero esto lo digo con tanta anticipación para que vayan leyendo esas novelas, todavía se consiguen, si le echan muchas ganas y le invierten en varo eh, todavía se consiguen las novelas físicamente, una está en Capitán Swing y la otra está en Minotauro, reeditada por Minotauro. Tristemente es la misma traducción de los 80s ochentas, está medio rara, pero ahí está. Y los PDFs de las dos en varias ediciones se encuentran en Google. Entonces por eso no hay ningún pedo y lo digo para que quienes estén interesados vayan leyendo porque son dos libros completos. Entonces sin más anuncios por el momento les voy a soltar un rolón y ahorita entramos al octavo capítulo del libro.
2: Muy bien los hombros y la cadera con sabrosura y Luego te dice al oído Ay chiquitita, linda, pechocha, pepi y mamá Como te quieres tu papá, pei Ay chiquitita Ay chiquitita, pechocha, pepi y mamá, como te queres tu papa, pepi Ay chiquitita, linda pechocha, pepi y mamá, como te queres tu papa, pepi Ay chiquitita, linda pechocha, pepi y mamá, como te queres tu papa, pepi Ay chiquitita, linda pechocha, pepi y mamá, como te queres tu papa, pepi Ay chiquitita, linda pechocha, pepi y mamá, como te queres tu papa, pepi Ay chiquitita, linda pechocha, pepi y mamá, como te queres tu papa, pepi Ay chiquitita, linda pechocha, Ay, chiquitita, sí. linda, sí.
1: Bueno, y ahí se acaban de dar eh, un verdadero himno de los sectores populares, que sería No Bailes de Caballito, de la famosísima Mi Banda El Mexicano. Eh, este capítulo, el octavo, eh, Vínculos Feministas, comienza eh, Sara Ahmed platicándonos de, de cómo hay visiones eh, del mundo que dominan una sobre la otra, ¿no? Y para hablar de las emociones, pues no podemos eh, evitar hablar del patriarcado y, 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 del, y de la exaltación de lo racional, ¿no? eh, Esta distinción, hay una distinción, se suele hacer, eh, no solo entre hombres y mujeres, sino entre gente racional y gente demasiado emocional, ¿no? O irracional, ¿no? Entonces, eh, eh, esta distinción eh, eh, es muy importante porque... porque porque lo que logra es crear una narrativa eh, en la que la vida de, las, de los cuerpos feminizados eh, es menos valiosa porque es menos racional. ¿no? Entonces la violencia contra las mujeres, y eh, particularmente las mujeres subalternas, es algo que se da por sentado en esta división. O sea, dividir raciocinio de emociones eh, va creando una, una distinción eh, a base de repeticiones, a base de cosas dadas por sentado en este sillón que es el privilegio que nos, eh, nos hace difícil ver dónde empezamos y dónde terminamos cómo es que llegamos a dónde estamos eh, entonces todo esto va a generar una distinción entre una violencia legítima es decir, una guerra eh, como la que se lleva contra, las, contra el patriarcado tiene contra las mujeres y los cuerpos feminizados y racializados ...y una guerra ilegítima, ¿no? Que sería lo que el Estado llama terrorismo, ¿no? Y muchas veces más bien es eh, pues, la, una defensa, ¿no? La, los grupos que se defienden, ¿no? Eh, entonces, esta distinción es crucial... ...estas dos distinciones entre emociones y raciocinio... ...y entre violencia legítima e ilegítima... ...es crucial para justificar eh, pues, la guerra misma, ¿no? Ya sea a, hacia el interior del país, entre los cuerpos o hacia afuera, ¿no? Como lo hacen países imperialistas, como, como, como varios del norte, ¿no? Entonces estos señores eh, que se sienten muy racionales, eh, con, con un muy lento y largo eh, paso de la historia y, y de muchos libros de muy, muy mentales, casi que la historia, la filosofía y la política, que es 99% varones y en las últimas décadas se empieza a contrarrestar ese porcentaje, eh, lo que ha hecho es eh, mostrar que, que la feminidad eh, tiene una emocionalidad que es incluso patológica. ¿no? De esa manera, eh, al patologizar esa emocionalidad, esa, lo, lo que mucha gente llama ser intenso o ser intensa, eh, eh, lo que logra es, es, es hacer un mundo dividido, ¿no? una más de las muchísimas divisiones del mundo, en la que el sujeto masculino y occidental yo agregaría burgués y adulto también, no, no, no infancia, es, se identifica con la razón y con el pensamiento y por lo tanto suele asociársele a esos cuerpos, adultos, masculinos, de piel clara, etcétera, etcétera, eh, la objetividad, ¿no? O sea, pareciera que son portadores, eh, merecedores de, de, de un saber objetivo, ¿no? Y en cambio, eh, las emociones... Y, ...y el cuerpo como tal, el uso del cuerpo como una herramienta... Eh, ...se asocia con la feminidad y con los otros raciales. Esto es interesante porque no solo se trata de género... Eh, ...se extiende ¿no? a, a toda la experiencia de inferioridad... ...a toda la sí, pues a todos los cuerpos que son leídos como, como distintos, como subyugados... ...y en este sentido pues se les niega o se les hace un poco más difícil... Desde las instituciones autoritarias, sea la universidad, sea una beca de cualquier tipo, sea una empresa, ¿no? eh, se, se les ponen muchas trabas a estos cuerpos eh, femen femeninos o, o racializados eh, para poder eh, acceder al conocimiento, acceder a los espacios, ¿no? porque son considerados, eh, eh, estos otros son considerados, eh, gente exagerada, gente dramática gente demasiado cursi demasiado esperanzada, es decir irracional ¿no? esta exclusión esta dificultad que, 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 que tenemos las personas que vamos a la universidad y, y somos leídos como estos cuerpos, exagerados eh, intensos este, pues que exceden ahí la expectativa pues de los blancos y los ricos, etc Logra dos cosas a la vez, una es excluir eh, a las mujeres y los otros raciales de los ámbitos del pensamiento y la racionalidad, por eso hablo de la universidad, pero pues, eh, podríamos decir laboratorios, podríamos decir este de, pues es, no sé, partidos políticos, de, o sea, espacios eh, pues, de autoridad eh, del conocimiento, ¿no? eh, élites, eh, galerías de arte, bibliotecas, etcétera, ¿no? Sirve para excluirnos, pero también sirve para ocultar aspectos emocionales y corporales de esa gente que sí está dentro, ¿no? De la biblioteca, la galería, la universidad, eh, el centro de poder, llámese institución gubernamental, partido de cualquier signo, ¿no? Entonces, eh, tiene esta doble... Esta diferenciación tiene esta doble función, ¿no? Excluir y ocultar, ¿no? Eh, y entonces, de esa manera... Eh, sigue presentando a quienes están allá adentro de esas, les digo, para mí siempre es un poco lo mismo, arte, academia y activismo, arte, academia y política. Eh, lo, lo que logra esta distinción entre yo soy racional y tú y eres, eres un exagerado, eh, eres una exagerada, eh, eh, lo que logra es eso, ¿no? mantener adentro a unos y afuera a otros, pero además ocultar que los que están adentro eh, también tienen emociones y también utilizan su cuerpo como una herramienta, ¿no? Eh, para moverse, ¿no? O sea, aprovechando el color claro de piel eh, y, y, y cómo eso les permite eh, moverse de una manera un poquito más cómoda y más fácil entre entre, los, entre las capas sociales u otras formas de utilizar el cuerpo, el pigmento y el colorismo y, y demás, ¿no? Lo mismo podríamos decir de la edad, ¿no? Eh, como una forma de discriminación, ¿no? Se tiende a pendejear a los jóvenes por ser jóvenes y ser demasiado emocionales, eh, y entonces, pues si ya tienes arrugas o canas y tal, también esa, esa, esas marcas del cuerpo te pueden ayudar a esencializar tu autoridad, ¿no? Y entonces llegan estas frases como de, es que yo ya viví eso, a mí ya me tocó, ¿no? Que sirven para eso, para excluir a las juventudes, a las infancias, así como a las mujeres y los racializados y los pobres. Por ser demasiado exagerados o no entender, no ser lo suficientemente racionales. Me voy con una rola y ahorita le damos...
3: Star- Like home. We can break the chain, we can start all over
1: Bueno, ahí un poquito de porras musicales eh, <ríe> eh, para nunca perder el ánimo ¿no? de, de empezar de nuevo cuando, cuando todo en este mundo está muy de moda, el cinismo, el nihilismo y, y que ya valió madre todo. ¿no? Esto fue New Beginning de Tracy Chapman y pues eso, ¿no? Se vale si vamos a hablar de la emocionalidad, pues ser un poco emocionales ¿no? y cursis. Como les decía, eh, la oposición entre emociones y pensamiento racional o, o demás es crucial para la subordinación de la feminidad y, y, y de los subalternos en general, ¿no? la subalternidad. Eh, eh, aquí Ahmed eh, hace un ejercicio que yo voy a imitar un poquito eh, desde, mi, desde mi propia experiencia. Eh, porque ella nos platica que el feminismo involucra una respuesta emocional al mundo, ¿no? Eh, es decir, una reorientación de nuestra relación corporal eh, con las normas sociales, ¿no? No es que las logramos trascender, no es que las logramos romper, siempre vivimos adentro de las normas porque, porque no hay una fuera del Estado, ni hay una fuera del capital, ¿no? Eh, y entonces más bien es aprender a, a negociar, ¿no? A partir de los atributos que nos dan. Eh, ahora sí que uno llega al mundo ¿no? y, eh, y, y pues tiene que aprender a acomodarse a él, no, 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 es, que, no es que el mundo llegue a nosotros, ¿no? nosotros nacemos en algún punto y, y hay que aprender a negociar ¿no? con eso que se nos atribuye por, por, por ciertas razones, ¿no? entonces las emociones eh, tienen todo que ver como nos explica Amit con la politización de los sujetos, ¿no? de las personas, eh, y aquí yo tomo sus palabras y las jalo un poquito hacia, hacia mí. hacia mí, eh, Porque pues ser niño, eh, así como le pasó a ella, para mí siempre se ha tratado de lo que no debemos hacer, ¿no? Desde que soy un pequeñito, ¿no? Eh, a mí me pasa que, que el mundo de los hombres siempre me ha parecido un mundo extremadamente competitivo eh, y extremadamente cruel, ¿no? Este, esto no lo no necesariamente se hace por falta de amor y por, y por falta de interés, desde como yo lo he vivido, sino más bien como una forma de demostrar que, 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 que merecen vivir, ¿no? Es esta cosa del patriarcado. En la que uno merece amor porque es capaz de soportar dolor. ¿no? Esto lo platica Bell Hooks. Eh, y entonces eh, el dolor. Eh, para mí siempre ha sido una forma, así como para ella, de, de sentir las formas de violencia, ¿no? Que me rodearon desde niño y más en Mérida y, y en patineta y, y pues así, ¿no? Siempre siendo un niño como afeminado, este, intenso, que habla mucho, como muy inquieto. Este, eso, eso siempre me ha generado como chocar, ¿no? Con la gente, pues con los otros varones que que piensan que lo mejor es bloquearse ¿no? y no hablar, o si hablan, hablar desde este lugar ultra racional, ¿no? esta oposición que nos invita a ella no hacer, eh, y entonces más bien cagotearte cada vez que te vulneras, ¿no? sobre todo los, los varones adultos, ¿no? este eres un pendejo por, por sentir cosas y, y eres más pendejo por compartir lo que sientes, y todavía más pendejo porque, porque te afectan, ¿no? entonces no te dejes a, afectar, ¿no? es un poco el mandato patriarcal. Eh, y entonces es, es un poco ese ser varón ¿no? en, el, en el mundo patriarcal ¿no? es, es demostrar que puede ser cosa que puede ser objeto y que, y que entre más putazos te den pues más digno de amor te vuelves entonces eh, las emociones son importantes para llegar a este, a este programa para, para, o sea, definen mi agenda eh, intelectual mi agenda de vida ¿no? y me dieron forma ¿no? esa, esa bola de vergazos que recibí de morrito eh, y, y bueno, ¿no? Y entonces eh, ella nos pone, ¿no? El amor por mi madre y por todas las mujeres cuya capacidad para dar me ha dado la vida, ¿no? Eh, yo, yo, yo también, eh, yo vengo de una familia monoparental, eh, eh, crecí con, solo con mi mamá, yo soy hijo de un divorcio, y desde antes de que nazca están divorciados, estaban divorciados sus y, papás, y bueno, y entonces este... Yo extiendo esto de las mujeres eh, pues a, las, a los sectores populares también, ¿no? Porque por una u otra razón, la gente en general siempre ha sido muy chida conmigo, ¿no? Y he vivido la solidaridad pues desde niño, ¿no? La banda que te, pues, te veía caminando y te daba un aventón, no tenías para regresarte y te prestaba para el camión. Cualquier, cualquier detalle eh, también me ha dado forma, ¿no? No solo el dolor de la de la violencia patriarcal, sino también la solidaridad pues de las mujeres de los pobres en, en Yucatán pues, de la banda maya, ¿no? que desde que soy niño eh, me ha dado cosas, ¿no? eh, he aprendido cosas, ¿no? porque pues, ahí las clases bajas y también algunas partes de la clase alta eh, son, son parte de esa etnia, de esa cultura que sigue viva y, y a mí eso me ha dado forma desde siempre, ¿no? desde siempre. entonces esas dos cosas eh, el dolor patriarcal el, el dolor también de clase ¿no? O sea, la envidia que me daban mis amigos que si pues, sí podían comprar ciertos juguetes y ciertas cosas este de, eh, esos dolores que te causa estar en, en un lugar subalterno de una u otra manera como la solidaridad que también eh, florece en la subalternidad en, la, en las carencias eh, me han dado forma ¿no? y le dan fonda, forma a mundo abierto y el mundo abierto, pues es un mundo del asombro, ¿no? Porque desde niño, pues yo me asombro mucho de que eh, la banda más chida y más suave y más amable suele ser la más excluida, ¿no? No siempre, pero muchas veces, ¿no? Y a mí eso me tiene asombrado y deslumbrado desde que soy niño, ¿no? Eh, y eso ha permitido que lo ordinario, lo normal, porque además, pues lo, lo más curioso es que suele ser la mayoría de la gente eh, la que es excluida de las élites y y la que es considerada pobre ¿no? por los economistas, como dice mi amigo Rafael Mondragón, este de, a, a mí esa ordinariedad, ese pues el pueblo, por decirlo con, con un lenguaje antiguo, eh, siempre me ha sorprendido, ¿no? Siempre, siempre me ha impactado pues lo buen pedo que puede llegar a hacer la banda si sabes cómo entrarle, ¿no? Entonces, este de, y me refiero a la banda de a pie, ¿eh? no, no a la que se viste como nosotros se habla muy loco y son artistas y pues, las pendejadas que nos gustan en las clases medias que nos al a asombran a las clases medias. Eh, yo más bien pues, lo lo de niño lo encontré, insisto, en el pueblo llano, ¿no? en el vecino, y lo sigo encontrando en todo momento. Eh, aunque también obviamente tiene su lado cruel, no y tiene su lado mierda, no, no, no hay que idealizar ¿no? al pueblo. Eh, también está la alegría, no nos cuenta Ahmed que se siente cuando ella comenzó, hacer conexiones con otros y se dio cuenta de que el mundo estaba vivo y podía ad adoptar nuevas formas. Esto yo lo viví directamente en el skate, eh, en, la, en el arte, eh, sea la literatura, la, eh, la música o las artes plásticas que son los tres ejes en los que me he movido siempre, a nivel artístico, digamos. Eh, y pues eso, ¿no? O sea, una vez que yo me metí a esos mundos eh, de las patinetas, el punk... Eh, los pintores, los, la banda que hace performance y ruido, e improvisa y la chingada, pues, pues te das cuenta de que hay como toda una globalización distinta, ¿no? Así como hay una globalización de McDonald's, pues hay una globalización de conexiones inconexas, ¿no? Eh, y si te dejas de asombrar, eh, pues te las pierdes, ¿no? Eh, si ya todo te da igual y todos son unos pendejos y la mayoría de la sociedad da igual, te da hueva pues te pierdes de ese asombro y de esa pedagogía de la normalidad, de la ordinariedad, ¿no? o sea, de la vida diaria. ¿no? Lo que tiene es sorprendente la vida diaria. Eh, yo como ella, pues eso, me di cuenta de que el mundo estaba vivo, sobre todo si, si aprendes a asombrarte de lo cotidiano, de cómo es que el mundo llegó a ser lo que es. Eh, y entonces ahí hay un temblor, nos cuenta ella, que yo desde niño vivo eh, frente a la vida y frente a los libros. Eh, y el sonido en sobre todo y en general porque el mundo se abre, el futuro se abre no cuando prestamos atención a eso que puede parecer ordinario o que no costó trabajo, cuando prestamos atención nos damos cuenta de que es asombroso y que tomó mucho tiempo y mucho trabajo llegar a ser lo que es no entonces esto, este temblor eh, no es un temblor de miedo sino es una especie de apertura hacia lo que es posible ¿no? Porque si llegó a ser eso que es la realidad, puede dejar de serlo, ¿no? eh, aunque claramente toma mucho trabajo y mucho tiempo. ¿no? Entonces vamos a seguir platicando del asombro, ahorita les voy a soltar una rolita y seguimos.
4: like this, gotta be something for me to write this. Queen, I ain't seen you in a minute, wrote this letter finally decide to send it, sign sealed, delivered for us to grow together. Love has no limit, let's been a slow forever. I know your heart is weathered by what studs did to you. I ain't gonna solve them cause I probably did it too. Because of you feelings I handle with care. Some niggas recognize your life but they can't handle the glare. You know I ain't the type to walk around with matching shirts. A relationship is effort, I will match your work. I wanna be the one to make you happiest and hurt you the most. They say the end is near, it's important that we close. To the most high, regardless of what happened on him, let's rely. There are
0: times when you need someone.
4: Yeah. I will be by your side. So, so <laughs> There is a light that shines, special for you, Kathy. Yeah, yeah. Second. It's important we communicate and tune the fate of this union to the right pitch. I never call you my bitch or even my boo. There's so much in the name and so much more in you you understand the union of woman and man and sex and the single where they assuming it land but that's fly by night for you in the sky right during these cold shy nights moon you my life if heaven had a height you would be that tall ghetto the coffee shop you, i see that all let's stick to understanding and we won't fall for better or worse times i hope to me you call so i pray every day more than anything friends will stay as we begin to lay this foundation for a family love ain't simple why can't it be anything worth having you work at annually granted We've known each other for some time. It don't take a whole day to recognize sunshine. It's kind of fresh, you listen to more than hip-hop And I can catch you in the mix from beauty to thrift shop Plus you shit-pop when it's time to Thinking you fresh, but Adjusting beats I should rhyme to At times when I'm lost, I try to find you You know to give me space when it's time to My heart's dictionary defines you It's love and happiness. Truthfully, it's hard trying to practice after The time we committed love, it was real good. Had to be for me to arrive, and it still feel good. I know the sex ain't gonna keep you, but as my equal, it's how I must treat you. As my reflection the light, I'ma lead you. And whatever's right, I'ma feed you. Yo, I tell you to rest when I see you, please.
1: Ahí acaban de escuchar eh, The Light de eh, Common, este, yo me acordé de Common porque hace poco vi We Are Who We Are, que es una serie que les recomiendo un montón, es muy bonita, a mí me la recomendaban en Twitter, María Ruiz y otra banda, eh, y está muy fina, eh, pues ellos escuchan mucho eh, pues como trap y hip hop y esas ondas, y, y, y en una de esas se avientan una de Common. Y me acordé, ¿no? Porque pues está chido. Y bueno, y también suma esta, a este capitulito como más este pues más esperanzadón, ¿no? Y más de posibilidades, no tanto de, de mal viaje como muchos de los anteriores. Y bueno, les hacía el recuento de, de, de cómo yo fui eh, asombrándome, yo como me fui politizando, jugando, ¿no? Dialogando con, con, con las emociones que eso me causaba, porque... Eh, pues no solo fueron ideas ¿no? y sigue sin ser solo ideas. ¿no? Hay un dolor que me mueve, hay un dolor que nos mueve a todos eh, y, y Bell Hooks dice, ¿no? hay que ponerlo en el centro ¿no? y hay que aprender a movernos desde él. ¿no? Eh, pues ya que les conté eso, eh, les sigo contando que, que Ahmed cuenta que la, la politización lo que hace es reactivar o, o, o dinamizar, por decirlo así, la, tu relación con, con lo colectivo, ¿no? Llámese sociedad, llámese tu asamblea, tu trabajo, tu familia, tu pareja, lo que chingados quieras, ¿no? Entonces, eh, la indignación eh, es lo que suele hacer que la gente tenga una posición política, en, en este libro, que es, ella es feminista, pues se trata de, de este tema, eh, y se puede extender a muchos otros, ¿no? Eh, y porque la indignación, nos explica ella, involucra una lectura del mundo específica, ¿no? pero además una lectura de la lectura, es decir, que hay algo que nos da en la madre y que debe terminar, ¿no? hay algo que nos está partiendo el culo y, y no queremos que eso siga, ¿no? entonces lo que nos mueve son las emociones, nos pone ella en la página 259. Y la manera en que nos mueven implica interpretaciones de eso, de esas sensaciones y esos sentimientos, ¿no? Eh, en varios sentidos, ¿no? O sea, eh, porque la interpretación de la interpretación, o sea, de qué sirve el dolor, qué hacemos con todo lo que nos indigna, nos ofende, o sea, cada vez que se pasan de lanza con nosotros, eh, tiene una historia larga, ¿no? Así como el... el el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, el estado taca, taca, Le tomó mucho tiempo llegar a ser lo que es Y ha tenido que ser muy inteligente para mantener eh, sus élites y su autoridad eh, Muy dinámico también, ha ido cambiando eh, Lo mismo, lo mismo eh, en las posiciones que son críticas con eso ¿no? Eh, hay una historia que nos precede, hay, hay una genealogía que si pasamos por alto, pues vamos a repetir eh, los errores, ¿no? Del pasado reciente, ¿no? y, y del pasado lejano también. Muchas de las cosas que sentimos, muchas de las cosas que nos afectan, eh, tienen que ver con interpretaciones del pasado, ¿no? Interpretaciones de las cosas que se ha, se ha dicho que así se tiene que sentir algo, ¿no? Eh, y no necesariamente esas interpretaciones que nos preceden eh, fueron realizadas por nosotros, ¿no? Eh, Quizás nos, nos preceden en el tiempo en un tiempo más de, de, de largo aliento y nos siguen afectando porque se acumulan lo que el feminismo está logrando eh, de una manera contundente eh, y en este sentido varias partes de, de la ciencia no positiva no positivista le da la razón eh, a, 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 a los hallazgos que ha, que ha generado el feminismo eh... ...que ha generado el feminismo en general... ...en el pensamiento mundial... ...en la política mundial... Eh, ...es que el conocimiento no se puede separar... ...de las emociones y de las sensaciones... ...es inseparable... o sea, ...no hay manera de conocer... ...no hay manera de vivir... ...sin sensaciones y sentimientos... ¿no? ...entonces... Eh, ...por eso mucha gente se está yendo a Spinoza... ...por eso mucha gente está... ...rehaciendo... ¿no? ...pensamientos viejos... ¿no? ...ya sea Marx... Silvia Federici, ya sea Freud, esta misma Sara Ahmed, este, cosas que eran muy masculinas, muy patriarcales, las están rehaciendo con esta idea, ¿no? De que no puedes conocer eh, separados, ¿no? O sea, de, de lo que sientes y lo que y, y de tu cuerpo, ¿no? Entonces es como un recolocar el cuerpo, el dolor, la indignación, todo lo que sentimos al centro de la construcción de los conocimientos, ¿no? Entonces, en este sentido, vivimos un momento muy revolucionario a nivel, por decirlo universitariamente, epistemológico. Es decir, eh, las cosas que son, son no solo por los hechos, sino también por las emociones que hay detrás de la acumulación de emociones que preceden la realidad en la que vivimos. ¿no? Entonces, este es un cambio de enfoque eh, muy importante, muy grande, eh, quizá las consecuencias de este cambio de enfoque va, van a tomar más tiempo de lo que quisiéramos, sobre todo las compañeras feministas ¿no? que han empujado esta, este, este cambio, eh, va a tomar mucho tiempo porque hay capas que van a tardar más tiempo, capas de la sociedad en, en entenderlo ¿no? y, y meterlo a su vida, pero yo pienso que este es un cambio que define el siglo en el que vivimos, ¿no? el siglo XXI. Porque las emociones pues están ligadas a lo que nos hace sudar, a lo que nos estremece, eh, lo que nos hace temblar para bien y para mal. Eh, y todas esas cosas que se sienten que son cruciales, ¿no? Porque definen la superficie de nuestros cuerpos, definen de lo que somos capaces. ¿no? Eh, es decir, le pone como un contorno, si estuviéramos dibujando, a la piel con la que tocamos y nos toca el mundo, ¿no? Entonces siento que en, en los malestares que vive... Eh, en su rivalidad, las clases medias y altas olvidan ¿no? que, que, que este cambio importante de lo, del conocimiento, el saber, de la idea de verdad, eh, tiene unas consecuencias a largo plazo. ¿no? Y entonces en la pelea de que si son TERF o no son TERF si, y otros problemas que tienen las, eh, pues el feminismo de clase media y alta, se olvida que esto está afectando a la universidad, está afectando a la ciencia, eh, digamos, el cuerpo está volviendo al centro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el feminismo y Ahmed en, en concreto están destruyendo muchas de las cosas que el catolicismo, como una colonización espiritual, que, que es de alcance mundial, hizo, ¿no? Que es eh, separar la mente del cuerpo, ¿no? Entonces, para mí el feminismo está regresando, eh, a, está volviendo a, a conectar el cuerpo con la mente, ¿no? Y, 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 y en ese sentido aparece la piel, ¿no? Y las emociones y los límites y muchas otras herramientas que el patriarcado y todos los autores varones, eh, sobre todo europeos y de clases altas, no, no varones subalternos normalmente, olvidaron y no tomaron en cuenta herramientas que no quisieron usar, ¿no? Para construir el mundo. Y para hablar de un poco de esos matices les voy a poner una rola de alguien que, pues, que no sería un hombre... Eh, digamos tan privilegiado por decirlo así eh, Daniel Johnston que murió hace unos años y, y cuando yo estaba morrito en esa época que les contaba de, de mi politización a partir de, de ciertas violencias y solidaridades que viví en Yucatán y bla 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 era en esa época, en los 2000 pues era, era un músico importante porque era un outsider ¿no? era un hombre que no cumplía varias cosas por ser neurodivergente ¿no? pues un loquito entonces les voy a poner una rola y, y ahorita seguimos hablando de, de esto. Eh, esta canción es para mí un himno, eh, Sorry Entertainer de Daniel Johnson, porque cuando yo vi el documental de él, The Devil en Daniel Johnson, como que algo cambió para siempre en mí, ¿no? Este de pues darse cuenta de que lo que es considerado alguien loco es bastante más racional, más creativo y se permite ser tierno de una manera que no se le aceptaría o, o, o sería muy difícil de sostener para quien para los cuerpos que no son leídos como cuerpos locos o personalidades de locos. ¿no? Eh, les recomiendo mucho, si no lo conocen, eh, está yo, yo creo que debe estar en YouTube completo eh, y hasta vino a tocar a México en su momento y tal. Eh, y, y, y sí es importante porque porque también nos muestra cómo en, en, en lo que la gente podría considerar algo desviado, algo excedido, algo que no está bien, o sea, que, que no es sano en esta cosa del capacitismo, de los cuerpos sanos. Eh, a la vez también son cosas maravillosas, son mágicas, ¿no? Y, 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 y bueno, sin idealizarlas, ¿no? Porque también debe ser muy difícil la convivencia, la vida cotidiana. Eh, yo la vez que lo vi en vivo, pues er, 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 había cosas en las que él se desbordaba, daba por terminado el concierto a cada rato y era su hermano, ¿no? Una especie de manager que sospecho que lo explotaba, que, que le decía, no, no terminaba el concierto y se regresaba, ¿no? Pero a la vez, com, a la vez de que hay un lado que socialmente se puede leer como torpe, eh, estamos hablando de Daniel Johnson, de un artista que demuestra muchas cosas... Eh, que rompen ¿no? queriendo o sin querer eh, digamos lo esperado ¿no? por el adultocentrismo por el capacitismo y todas estas formas de ver el arte ¿no? y, 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 y bueno y era una, una cosa muy tierna, muy imaginativa muy, muy de fantasía eh, y, y muy en contra de la técnica de la técnica que es algo de lo que podemos hablar después y, y a la gente del arte contemporáneo eh, le interesa mucho en una conexión difícil de hacer que algún día en algún programa del año que viene podríamos platicar con calma que es la, el, el ir en contra de la profesionalización, ir en contra del, de, del, de la técnica como tal, ¿no? Eso conecta ciertas partes del anarquismo clásico con el arte contemporáneo actual como lo, pues sí, como lo conocemos, ¿no? Que, que odia la técnica, ¿no? Igual que, que Daniel johnson no sé si la odie, quizá más bien no fue, no pudo tocar bien nunca pero eso no quita que hay una belleza ¿no? en, el, en, en lo mal hecho. Este, una belleza que a estas alturas del partido ya se volvió un fetiche, hipster, pero en su momento fue importante, ¿no? en los ochentas y noventas, verlo a él. Él se hizo muy famoso también porque llevaba una play eh, la, la playera de, de su disco la llevaba Kurt Cobain ¿no? y era un outsider Daniel Johnston, ¿no? entonces les invito, si no lo conocen, a acercarse eh, porque es un caso interesante. Y bueno, yo les hago todo este programa y todo este capítulo, porque Ame también nos cuenta de que hay un atributo que está, eh, cuando un atributo está ligado a nosotros, en mi caso como provinciano, bisexual, eh, intenso, que les insisto, muy emocional y todo, eh, también dice ella, es un efecto de la subordinación, no, o sea, que seamos leídos así y que se nos descarte, por ser menos racionales Al ser exagerados y pasionales Y la chingada eh, es, es un valor que, que Hace que, que, que dependas De estar a la altura de ese ideal Como provinciano, afeminado Pensador, lo que sea que seas ¿no? Y entonces es bien Interesante porque in, incluso Aunque tú quisieras dejar algunas partes De esas cosas que te atribuye a la sociedad eh, No es una cosa Tan de la voluntad, nos explica Sara Ames, ¿no? y ya que voy con este problema de la voluntad y por eso hablaba de, de Daniel Johnston que más que querer quizá no pudo desarrollar una técnica musical armónica eh, ordenada por decirlo así eh, Ahmed nos dice ser buena para la feminidad puede darte un valor ¿no? y renunciar a ese valor puede significar perder lo que has acumulado con el tiempo ¿no? Y entonces a mí esto me recuerda a, a lo que me pasa a veces cuando yo intento publicar o cuando voy a talleres o cuando trabajo en grupos. A, a veces me ha pasado que, que si no cumplo, o sea, si no dejo de ser tan pasional, tan exagerado, tan yo mismo, eh, si no me amoldo más a las formas externas, más, no sé, masoquistas, y, pues las que tenemos normalizadas en México, eh... Pues renuncio, ¿no? O sea, digamos, me, me, me va mal, ¿no? Entonces empiezan a juzgarme, empiezan a maltratarme y, y lo que les platico, que, que como a mí le pasa mucha gente, ¿no? Eh, porque, como les digo, o sea, incluso aunque tú quisieras renunciar a, 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 a ciertas partes de ti mismo que te hacen ser lo que eres, eh, pues estamos investidas en esas cosas que, que, nos, que nos atribuyen los demás, ¿no? Eh, la manera en que nos leen. ¿no? Entonces, incluso cuando, cuando reconocemos algo conscientemente, por ejemplo, me están maltratando en este colectivo, taller, espacio, lo que sea, voy a dejar de, de, de hacer esto ¿no? o lo otro, por ejemplo, voy a dejar de ir, eh, cuando no estamos de acuerdo con ese algo y nos vamos, eh, ese algo no va a desaparecer simplemente por tu voluntad de irte, ¿no? quizá tú te vayas de ese colectivo culero y llegue gente nueva, ¿no? Y la van a tratar igual de mal. <risa> Entonces tu voluntad, pues digamos, a ti te descoloca del desamparo, por decirlo en otros términos, pero eso no quita que ese, ese lugar siga siendo un, un espacio agresivo y violento para quien se coloque en un lugar de subordinación y, que, y permita que lo maltraten, ¿no? La maltraten, le maltraten. Entonces, eh, lo que nos quiere decir eh, Ahmed aquí es que incluso aunque nos hagamos conscientes de, de quiénes somos y, y por qué nos tratan como nos tratan, toma mucho tiempo dejar algo atrás y alejarse, ¿no? Y, y, y además muchas veces incluso aunque esperemos ese tiempo y logremos alejarnos de, de ciertos lugares que nos hacen daño, de ciertas personas de mierda, eh, difícilmente esas personas vayan a cambiar, ¿no? En una vez así... Pero pero pues sería bastante ingenuo irte de un lugar creyendo que porque te vas de ese lugar, porque te desvinculas de una persona o un espacio, ese espacio va a dejar de ser lo que es. ¿no? Entonces, aquí hay todo un tema, porque esto, esto no solo es una cosa de ideas y trato, maltrato, tacata, sino que es también una relación corporal con el mundo. ¿no? ¿Dónde pones y dónde quitas el cuerpo? ¿no? En espacios agresivos, espacios amables... Eh, y esta súper dificultad que nos da el patriarcado que es aprender a amar ¿no? aprender a vivir en paz ¿no? sobre todo para quienes pues crecimos en alguna u otra forma de subalternidad el amor y, la, y, la, y el bienestar y el silencio es lo más difícil de acostumbrarnos ¿no? incluso te puede causar vértigo porque estás acostumbrado al ruido al desorden y a la mierda ¿no? entonces reorientarte este, acomodarte distinto eh, ya sea cambiar de género al, del que se te asignó, subir de clase, bajar de clase, eh, mudarte, lo que sea que, que esa reorientación eh, hace que encarnes nuevas normas, no es que escapes a las normas, ¿no? y, y muy lentamente y con mucho tiempo este, logras alejarte de una cosa pero te acercas a otras, ¿no? es decir, te alejas de unos problemas, pero llegas a otros, ¿no? Si, si cambias de clases, si cambias de género, si cambias de, de geografía, ¿no? Eh, y entonces, bueno, una de las conclusiones, para ir cerrando el programa del día de hoy, eh, una de las primeras conclusiones de, del octavo capítulo de este libro, es que, por lo tanto, no podemos ser antinormativos. O sea, no porque te mudes y te cambies de, de clase, de género o lo que sea, eh... Vas a acabar con las normas. Como les decía al principio del programa, no hay una fuera de, ¿no? Eso está inventado. O sea, esa cosa de, de, de lo público y lo privado lo inventaron los liberales y, y no existe como tal, ¿no? Entonces, en todos lados hay normas y en todos lados hay Estado, capital, adultocentrismo, machismo, etcétera, clasismo. Y entonces, por lo tanto, no podemos ser antinormas, ¿no? Porque eso sería ser antimundo mundo anti-vida, anti-todo. Es una vida invivible de mierda eso, ¿no? Además de falsa. Entonces, lo que ella propone es que debemos de cancelar o transformar el anti. Salir del anti, anticapitalismo, antimachismo, antirracismo y todos los antis. Y transformarnos en el no, ¿no? No racista, no capitalista, no Estado. Traca, traca, trac, ¿no? Porque una política que es crítica, nos pone ella, eh, no puede ser anti no puedes simplemente superar porque te fuiste, en tu mente te fuiste, ¿no? porque te les insisto que no hay no hay una fuera eh, una fuera real <risa> eh, o sea, no una fuera de las normas entonces este no lo puedes superar, ¿no? con el silencio y la huida y si le dejas de hablar a la gente que te caga, eh, no van a cambiar, ¿no? muy probablemente no van a cambiar, y si haces silencio y te vas de aquí, muy difícilmente logres que esto nos sirva de algo, ¿no? Yéndote. Entonces, eh, la, la, las historias de violencia, eh, eh, de justicia y las de desigualdad estructuran eh, la demanda o la esperanza de transformación. Y, y aquí la esperanza la pone Ahmed en que las emociones pueden mostrarnos por qué nos quedamos investido, investidas en aquellos que criticamos, ¿no? Eh, es decir por qué acabamos siendo lo que odiamos ¿no? y por qué es más fácil drogarnos que ir a terapia y por qué es más fácil juzgarnos que echarnos la mano ¿no? entre muchas otras cosas que, que a, a la economía de los afectos del capitalismo le convienen porque lo que quieren es que siempre estemos compitiendo quieren dividirnos quieren que nos maltratemos eh, quieren que no nos ayudemos y cooperemos entre nosotros y que inventemos nuevas y mejores formas de hacernos mierda, entonces yo voy cerrando el programa, eh, eh, vamos muy lentamente hacia el final de, de la lectura completa de este libro y ya les hice los anuncios, se viene un círculo de lectura eh, en febrero y marzo y se viene el, el evento de clausura en uno o dos meses de, de mundo abierto y pues Gracias por, por acercarse y seguiremos eh, desarrollando este octavo capítulo en el siguiente programa.
0: Ayuda, ayuda, ya no quiero leer, ya no me interesa la universidad, todas esas teorías, pero, pero abro los Twitter. y ya no sé ni cómo me llamo, ya no quiero leer, ayuda, ya no quiero leer.
1: Oh, <laughs>